0: billet politique, Elisabeth Schemla. En effet, ça sent la fin de règne. Elle a toujours la même odeur, celle du scandale de trop, de la finasserie de trop, de la préférence de soi affolée et méchante, à l'oubli de soi en un sursaut d'honneur par respect de la nation. Un brutus qui enrage de ne pas avoir la place et veut le trône vient alors frapper avec sa dague. Benyamin Netanyahu, à son tour, subit la règle. Sauf circonstances exceptionnelles, par exemple une troisième intifada en Cisjordanie couplée à une offensive du Hamas à Gaza, il a peu de chance, malgré son talent, de survivre aux coup que lui a porté Avigdor et patron d'une petite formation politique en difficulté. L'homme qui jadis lui repassait ses chemises vient de lui tailler un costume funèbre en empêchant le Premier ministre israélien de former un gouvernement de coalition après sa victoire électorale en avril dernier. Quoi que l'on pense de Lieberman, la gauche travailliste étant totalement défaite en Israël, l'histoire devait trouver quelqu'un pour assumer la tâche. Car la démocratie israélienne, dans un État sans constitution, est au cœur de l'enjeu. Netanyahu, on l'a assez répété, est un leader incontestable à la tête du Bibistan, mais sans scrupules. Pour gouverner, il n'a donc pas eu d'état d'âme à s'allier à faire des concessions à la chaîne aux ultra-orthodoxes. Or, ce n'était pas tout à fait la tambouille ordinaire de chaque premier ministre israélien. Ces concessions ont d'abord abouti à la loi exceptionnelle et très contestée de juillet 2018 sur l'état-nation juif pour les juifs, puis au recul de Bibi devant la pression des partis religieux concernant le projet de loi sur la circonscription des jeunes harédim qui refusent de faire leur service militaire. Projet préparé par Liberman, alors ministre de la Défense, et qui visait à établir un quota annuel de conscrits ultra-orthodoxes, assorti de sanctions financières à l'encontre de leur yeshivote en cas d'obstruction. Le laïc Liberman a eu certes cet échec en travers de la gorge. Il argue cependant à juste titre. Qu'au train où va la démographie des religieux, si leurs jeunes continuent à ne pas participer à l'effort national, l'armée israélienne pourrait à terme connaître de sérieuses difficultés. Rien que pour ces cyniques reculs, et alors que les ultra-orthodoxes déjà très favorisés, en rupture avec la loi générale, multiplient les revendications sociétales et obtiennent satisfaction, Netanyahou s'est engagé sur un mauvais chemin. Il a aggravé son cas sans circonstances atténuantes, en s'attaquant au contre-pouvoir, la Cour suprême qui depuis 1948 est l'honneur d'Israël, garante du droit devant les dérives, de la défense des minorités israéliennes et du respect des droits de l'homme. Que des vilains mots pour Netanyahou. Empêtré dans ses scandales financiers et les accusations de corruption, possiblement au bord d'être condamné par la justice à l'automne prochain, et donc obligé de renoncer à la vie politique il a cherché à contourner la Cour suprême en lui ôtant la possibilité de rejeter des lois adoptées à la Knesset et les décisions gouvernementales et parlementaires qu'elle considérerait comme inconstitutionnelles. Imagine-t-on un chef d'État en France s'attaquant au Conseil constitutionnel la question ici n'est pas de savoir si le désormais faiseur de roi Lieberman, avec ses prévisibles sièges en augmentation lors des élections de septembre prochain, vaut plus ou moins que Netanyahou. La question est qu'en voulant mettre la justice au pas pour lui échapper et pour faire passer par là même des textes nécessaires à ces combinaisons politiques qui modifient la face d'Israël, Netanyahou a délibérément pris le risque d'engager l'État sioniste sur le chemin d'un état théocratique, de ce que prétendument il combat, ce qui, au-delà du soutien naturel à Israël, devrait imposer une réflexion sérieuse, profonde, aux Juifs du monde entier.